0: Herzlich willkommen bei Antenne Alderan, Timo Müller hier. Heute gibt es bei uns Kino für die Ohren. Denn heute stellen wir euch ein tolles Fanprojekt vor. Machen wir ja immer wieder ganz gerne. Wir haben ja zum Beispiel schon mal mit den Jungs von Fanfilm Tidarium gesprochen. Auch mit Lars von Descendants of Order 66. Das sind aber alles Fanfilme. Wir sprechen jetzt aber über ein Fan-Hörspiel. Star Wars The Fallen Age heißt es. Englischer Titel, deutsches Hörspiel. Worum geht's, warum Hörspiel und wie produziert man so ein Ding eigentlich? Das wollen wir in dieser Folge klären. Gemacht haben es Lukas und Andi. Grüß euch. Hallo. Hallo. Ich muss erstmal gestehen, ihr macht gerade genau das, was schon immer ein Traum von mir war und eigentlich auch immer noch ist, so ein eigenes Star-Wars-Fan-Hörspiel zu produzieren. Wie lange habt ihr diese Idee eigentlich schon im Kopf?
1: <lacht> oh, diese Idee, <lacht> diese Idee haben wir eigentlich Schon seit äh, im Prinzip ja, über einem Jahr im Kopf und mhm. sind auch seitdem daran am Fallen
2: Und irgendwann kam dann die Entscheidung, so jetzt machen wir es. Nee, das, was machen wir das war eigentlich von vornherein klar. Was uns halt wichtig war, eine vernünftige Story-Grundbasis zu haben. Demnach haben wir da echt erstmal, also jeder weiß, der es schon gesehen hat, im Dezember kam die erste Folge raus, so im März mhm. kam die Idee. Also wir haben wirklich ein Dreivierteljahr fast äh, dran gesessen und haben einfach... Erstmal eine Story entwickelt.
1: Wir haben halt angefangen mit dem ersten Kapitel und haben dann, ja, so wie man es vielleicht ab und an mal so kennt von diversen anderen Star Wars äh, Franchises, am Ende ange dann weitergemacht und dann uns Für rückwärts wieder zurückgearbeitet.
0: Ah, Das Ende steht also schon fest. Das Ende, das Ende ist ein, Genau, ah,
1: das Ende steht schon im Prinzip fest. Und jetzt spinnen wir uns sozusagen um den roten Faden
0: herum. Ah, dann habt ihr schon JJ einiges voraus. Also ja, das, nur eine Weitsicht. Wenn, man, wenn wir mal
2: wenn man, wenn man so sagen, es, es, es entstand, wir, wir haben ja auch Podcast gemacht, der ja, Andi und ich. Und ähm, nach einem Podcast von ähm, Episode 9, wie es hätte eigentlich sein sollen, nach äh, Colin to Duel of the Fates, das Drehbuch haben wir abgearbeitet in einem Podcast. Mhm. Und genau. danach haben wir uns hingesetzt danach, wie es halt so ist, ne, haben gesagt, Mensch, die kriegen es einfach nicht auf der Kette, eine vernünftige Geschichte da auf der auf Reihe zu kriegen, dann kann man es auch selber machen, lass uns so einfach mal ein Hörspiel machen, so salopp gesagt und das wurde irgendwie dann ernst. Um, ja.
1: ja, richtig, genau, weil ähm, wir hatten halt wirklich auch diverse Wünsche, halt auch an die Sequel-Trilogie so ein bisschen angeknüpft und gehofft und ähm, ja, dann, wie Lukas ja schon sagte, kam dann halt irgendwann die Idee eines eigenen Projektes und da wir halt nicht die technischen Möglichkeiten haben, irgendeinen Spielfilm oder eine Animation ja. oder sowas in der Richtung zu machen, haben wir uns gedacht, ja, wenn wir aus dem Podcast-Bereich kommen und entsprechendes Equipment ja schon besitzen, dann machen wir halt ein Hörspiel.
0: Ja, und Hörspiel ist auch immer sehr dankbar, ne? Also wenn du da jetzt so eine riesen Raumschlacht hast, dann zimmerst du da so ein paar Effekte zusammen und alle denken, yo, geil, das klingt wie eine Raumschlacht. Und du musst es halt nicht zeigen. Das ist halt das Gute, weil dann fließen keine Millionen in
2: CGI-Animationen äh, hinein. Mhm. Ja, das stimmt schon. Ja. Obwohl, man muss sagen, mit dem ganzen Sounddesign von Raumschlachten, das ist, äh, ja, muss man auch erstmal äh, eine Idee haben hinter. Ne? Weil ja, klar. Richtig,
1: richtig. Und äh, bei dem Hörspiel selber auch. Wir hatten das zum Beispiel, glaube ich, in dem ersten Kapitel, hatten wir das mal so grob durchgezählt waren wir teilweise mit den ganzen Stimmen, mit den ganzen Sounds und so weiter und sofort knapp irgendwie an die 100 Spuren.
0: Boah, wow. Okay. Äh, The Fallen Age heißt es ja, ähm, könnt ihr euch anhören auf YouTube. Ähm, euer Channel heißt auch dementsprechend Star Wars The Fallen Age. Um das jetzt mal zeitlich einzuordnen, es spielt ja nach der Order 66. Mhm. Worum geht es denn genau?
1: Ja, es geht im Prinzip eigentlich so, wie man es ja schon im ersten Kapitel hört. Die Order 66 wurde halt ausgesprochen und der junge Padawan, Luke Chris in dem Falle, kriegt halt eine Nachricht von Obi-Wan Kenobi, was wir ja auch zum Beispiel in Star Wars Episode 3 sehen, wenn er aus diesem, ja ich sag mal, Kommunikationsarchiv rausgeht und mit Yoda spricht und dann halt sagt, ich habe eine Nachricht an alle versendet. Ja, mhm. und aufgrund dessen wird dann dieser Jedi versuchen, ja, von diesem Planeten zu flüchten und setzt natürlich alles daran, nicht entdeckt zu werden.
0: Es geht nur um die Flucht oder gibt es hier noch aufeinandertreffen? Äh, Nein, es geht, auch, es geht, anfangs, mit es geht
1: anfangs, anfangs nur um die Flucht. Aber später wird sich das Ganze noch in eine eigenständige Story entwickeln. Es ist halt im Prinzip erstmal nur der Startpunkt.
2: Mhm. Was uns auch wichtig ist, ist, dass... Ähm ist logisch, dass so ein Fanprojekt niemals in den Kanon reinrutschen wird, aber uns ist es wichtig, das Hörspiel schon so zu gestalten, dass wenn jemand es so cool findet, dass er sagen könnte, es wäre, könnte Kanon sein. Ja. Genau. Also darauf achten wir wirklich auch ganz, ganz in extrem und müssen auch immer wieder abgleichen und aufpassen, was wir tun, weil Star Wars ist ja auch so eine wandelnde Geschichte. Und ähm ja, haben uns schon das ein oder andere Mal Nerven gekostet, aber ähm, das ist mhm. uns schon sehr wichtig. Mhm. Da ist schon sehr viel Arbeit da drin, höre ich daraus.
1: Ja, sehr viel Recherche vor allen <lacht> Dingen.
0: <lacht> Jetzt habt ihr euch ja, ähm, aber die, die Main-Charaktere sind ja alle aus eurer Feder. Mhm. Ähm, wie Schwer oder wie einfach ist es denn für euch, sich jetzt einen interessanten Charakter auszudenken? Ich meine, das, das Bashing auf JJ und Ryan Johnson ist ja immer sehr einfach, aber es denn selber besser zu machen, ist ja dann doch schon eine Herausforderung.
2: Also das sind ja jetzt nicht nur so Charaktere, die einfach mal so eben schnell entstanden sind. Wir haben ja da glaube ich letzten Sommer mehrere Nächte durchgemacht und oh ja. philosophiert und äh, <lacht> Und diskutiert und geguckt, abgeglichen, was passt. Und unsere Geschichte oder unsere Charaktere halt so gestaltet, dass es passt und halt auch irgendwie interessant ist und es halt auch so noch nicht gibt. Also das ist jetzt nicht einfach mal so ja, in einer zwei Wochen abgearbeitet, sondern wirklich ein Prozess von Monaten gewesen. Und wir sind dann auch so, da haben wir uns ein bisschen das Vorbild ähm, weg von Star Wars, J.K. Rowling genommen, die jedem Charakter mhm. auch ein bisschen eine Hintergrundgeschichte gibt. Richtig, mhm. richtig. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben wirklich, ähm, selbst wenn es nur die einfache Tänzerin oder der Barkeeper ist oder, oder der Türsteher, jeder Charakter soll von uns eine Hintergrundgeschichte haben. Woher kommt er? Was ist er? Was ist sein Werdegang? Und ähm, somit, glaube ich, gibt man halt den Charakter wirklich das Leben, was er dann braucht.
1: Weil das Wichtige für uns in der Richtung ist ja auch, wenn wir diese Charaktere erstellen. Ähm, wir haben ja in der Richtung, so wie ja schon am Anfang erzählt ähm, die Grundstory erstmal so ein bisschen durchgearbeitet, Anfang, Ende und so weiter und so fort und ähm, haben natürlich erstmal gesagt, so und so diese Situation und jetzt kommt dann zum Beispiel Charakter X, Charakter Y und so weiter und ähm, ja, sind dann natürlich im Nachhinein nochmal spezifischer geworden und so wie Lukas schon erklärt hat, haben wir dann eine Biografie dazu erstellt, um einfach diesen Charakter zu ähm, ja, mehr zu fühlen. Sprich, wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel einem Sprecher sage, pass mal auf, ähm, du sprichst jetzt den Charakter XY, der ist so und so, ist die und die Rasse, du musst dir den ungefähr so und so vorstellen, er hat ungefähr die und die Eigenschaften. Ah, okay, dann kann man sich schon direkt so in diese Lage hineinversetzen und dann wirklich den Charakter ja, fühlen, ja. nachempfinden und ähm, sich da wirklich richtig hineinversetzen.
2: Method Acting. <lacht> Was ich jetzt äh, auch noch ist halt zum Beispiel auch, ähm, dieser, diesen dieser ähm, wie heißt der, der Barkeeper zum Beispiel, ist ja dann auch ähm, parallel der Besitzer der Bar, wird dann ja klargestellt, so ein richtiger Vollasi, was man denkt, boah, was ist, das, was ist ja. das eigentlich für ein Typ? Aber der hat eine Hintergrundgeschichte, der tut uns beiden quasi eigentlich total leid, Andi und mir. Weil ja, im <lacht> Prinzip ist er eigentlich ein,
1: ein sehr, sehr gebrochener Mann und ja. hat äh, hatte eigentlich wirklich sehr viele Schicksalsschläge <lacht> hinter sich. Ja,
2: ja ist ja halt total cool. Ähm, ja, und mit sowas beschäftigen wir uns halt und alle denken, ja, dieser eklige Typ da, boah, er ja, ist er auch, er ist auch eklig, ne das ist so ein bisschen auch wie ein Echt, ne? du kannst die Leute nur vor den Kopf gucken, was dahinter mhm. steckt, weißt du nicht und das ist immer sehr cool und ähm, auch mit der, zum Beispiel die Tänzerin, die ja auch äh, sehr groß, äh, ähm, ähm, ja, großen Beliebtheitgrad genießt, ja und so weiter und so entwickelst du dir deine Charaktere und ist halt cool, wenn du dann echt die Hintergrundgeschichten weißt, die sonst nicht alle wissen die ja, vielleicht natürlich. nach und nach mal so ein bisschen erzählen, ne? mal über Artie zum Beispiel, ja, der hat das und das, aber nicht immer gleich alles so vor Preis geben.
0: Bisher gibt es ja zwei Teile. Teil 1 ist kurz vor Weihnachten 2020 rausgekommen, mhm. circa eine Viertelstunde lang. Und bevor wir weiterreden, ähm, ihr habt einen Ausschnitt mitgebracht. In Teil 1 geht es ja erstmal um die Flucht von eurem Jedi. Ähm, zentraler Ort ist ja, wie du schon sagst, eine Bar im Untergrund von Coruscant und das hier ist sozusagen... Die Ankunft in der Bar. Halt, wer bist du?
2: Du schaust aus, als ob du nicht von hier bist. Man sagte mir, euer Club sei der beste im Umkreis von 4 Klicks und möchte ein paar Credits hier lassen. Aber wenn du meinst, dass ich woanders mehr Unterhaltung für mein Geld bekomme... <lacht>
0: Natürlich. Das ist hier der beste Club in der slum
2: <lacht> Ich weiß. Dann komm mal rein. Vielen Dank. Äh,
0: ist ja schon viel zu hören. Ähm, ist ja jetzt nicht nur Dialog. Da ist ja Hintergrund, Rauschen, Soundeffekte. Diese ganze Szenerie muss ja auch irgendwie zum Leben erweckt werden, ähm, wie, wie, wie funktioniert sowas? Ähm, habt ihr da so eine Sound-Library euch angelegt zu Hause? <lacht> nee,
1: <lacht> Im, Prinzip, Im Prinzip haben wir da wirklich schon einiges an Material ähm, uns angeeignet. Und was uns halt wirklich äh, bei diesem Hörspiel sehr, sehr wichtig gewesen ist, ähm, wir haben uns halt wirklich diverse verschiedene Hörspiele angehört, auch teilweise Originalhörspiele. Mhm. Und äh, da ist es uns zum Beispiel aufgefallen, da wird ja meistens immer nur so vielleicht ein Geräusch oder vielleicht noch ein zweites hinzugefügt und dann viel mit Musikuntermalung gemacht und so weiter. Und dann den Sprechern sozusagen der rote Teppich ausgerollt und dann wird erzählt. Wir wollten aber in der Richtung eigentlich was ganz anderes machen. Und zwar, das wurde uns jetzt des Öfteren auch schon so ein bisschen gesagt, wir wollten eine Art... Ja, Filmhörspiel machen, sprich man hört dieses Hörspiel, macht die Augen zu und wenn man sich vielleicht jetzt nicht auf die Gespräche der Akteure zum Beispiel konzentriert, sondern nur auf den Hintergrund, dann merkt man, oh, da fliegt ein Raumschiff oder oh, lacht jemand mhm. und da erzählt einer einen Witz oder wie auch immer und äh, im Hintergrund passiert da halt wirklich schon sehr, sehr viel und das war halt auch wirklich für uns so, ja, der Aspekt, wir möchten halt das komplette Repertoire Bedienen, was in unseren Möglichkeiten dieses Hörspiels liegt.
0: In reinster Oliver Döring-Manier. <lacht> ja, so kommen dann auch
2: 100 Spuren zusammen irgendwann, ne?
0: <lacht> ja, ja. ja, also das hatte ich mich gefragt, also ob ihr auch die, ähm, es gibt ja diese wirklich musterhaften Hörspiele von Star Wars, die ja eben aus der Feder von Oliver Döring stammen, äh, die throne trilogie äh, Dark Lord und äh, Labyrinth des Bösen, mhm. die ja wirklich. Wie ein Film sind nur ohne Bild. Und ähm, das ist ja wahrscheinlich so, so der Maßstab, den
2: man versucht zu erreichen. Ja, also von, da wollen wir uns natürlich nicht mit messen, gar keine Frage. Aber muss man auch sagen, da ist weniger Sound drunter als bei uns jetzt. Okay. Also es ist wirklich da nochmal ein bisschen mehr bei uns.
1: Wir hatten nämlich letztens für eine Folge, äh, hatten wir uns nochmal extra, weil wir natürlich versuchen, wenn wir eine Folge produzieren und äh, im Prinzip äh, wir halt versuchen es so, Original wie möglich zu gestalten, gucken wir natürlich, was kam in welcher Serie irgendwie vor oder in welchem Film oder in welchem Hörspiel, gucken rein, hören uns das an, achten im Prinzip wirklich auf den Hintergrund, um das so realitätsnah wie möglich halt irgendwie dem Zuhörer zu vermitteln, weil wir halt wirklich da sehr viel Wert drauf legen. Und ähm, da ist es uns teilweise auch manchmal echt aufgefallen, dass bei den Originalhörspielen, was jetzt keine Negativgeschichte äh, sein soll, ähm, aber wirklich viel weniger ist, wo ich mir teilweise manchmal dann auch wünsche, so, boah, ich hätte da irgendwie noch ein bisschen gerne mehr Futter, damit ich mhm. noch tiefer eintauchen kann. Und teilweise auch ähm, bei diesen Hörspielen finde ich, was ich sehr, sehr schade finde, der Sprecher sehr wenig genutzt wird. Ähm, man hört ihn meistens je nach äh, Hörspiel immer nur am Anfang. Vielleicht mhm. noch mal kurz dann ein kurzen Dialog dazwischen und dann heißt es nur noch Ende von Teil 1. Wo ich mir dann mhm. so denke, so oh, das hätte mich noch viel mehr irgendwie reingeholt. Aber wie gesagt, es soll bloß keine Ankreidung sein. Ich mag halt einfach den originalen Synchronsprecher.
0: Wo du es gerade schon so ein bisschen ansprichst, ähm, Problem bei sowas ist ja auch immer eben die Suche nach den Stimmen, nach den geeigneten Sprechern mhm. und Schauspielern. Also echte Voice-Actor zu engagieren, das ja. Äh, sprengt ja jedes Budget eines Fanprojektes. Wie habt ihr das hier gemacht? Wie habt ihr
2: gecastet? Also es ist schon so, wir haben ähm, die ein oder andere Anfrage dann doch erhalten, als wir das mal publik gemacht haben und gesagt haben: hier, wir haben ein Hörspiel, wer hat Bock mitzumachen? Und wir haben, ja, was heißt ein paar? Also, wir haben heute noch nicht alle abgearbeitet. Ich habe da mal im Dezember vor der ersten Folge eine Anzeige gestartet. Da war noch nicht eine Folge draußen, nur die ähm, Teasers. Und ich glaube, wir hatten 40 Anfragen. Von, Ach. Also jetzt. Äh, Hobby-Synchronsprecher, die aber auch ähm, von der deutschen Pop gelernt haben, wie man auch in der zweiten Folge dann auch hört, dass da mehr Sprecher bei sind. Also da haben wir wirklich riesen, riesen Anklang bekommen.
1: Genau. Ursprünglich hatten wir eigentlich zu dritt angefangen, muss man dazu sagen. <lacht> in der Hinsicht Lukas, ich und dann halt nochmal als äh, weibliche Stimme hatten wir dann halt nochmal Epona mit eingeladen in das ganze Thema. Und ähm, ja, dann im Prinzip soweit alles abgearbeitet. Und kurz bevor wir im Prinzip die erste Folge oder in dem Falle das erste Kapitel rausgehauen haben, habe ich dann zu Lukas gesagt, komm, ich fange dann schon mal an und mache eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal so schätzen, zwei, drei Tage später wurden dann wir angeschrieben von jemandem, der sagte, hör mal, möchtet ihr vielleicht noch mehr Stimmen haben? Ich hätte da Interesse und kenne da einige Leute, haben uns mit ihm unterhalten und äh, mittlerweile ist er halt auch unser Korrektor und ähm, schaut sich dann halt die Skripte nochmal an, wenn da irgendwie sich was schräg vielleicht anhört oder in dem Falle schräg durchliest im Prinzip. Mhm. Ähm, und ähm, ja, hat dann in der Hinsicht Lukas dazu beflügelt, einfach mal aus Jux <lacht> mal nachzufragen. Und dann kam auf einmal dieses Schneewald-System, wo wir uns gedacht haben, was passiert hier gerade? Ne? Und äh, ja, hatten da in der Hinsicht dann wirklich so... Pi mal Daumen zwei Wochen jeden Tag richtig, richtig Arbeit und ähm, hatten dann sogar durch die neuen Möglichkeiten das erste Kapitel nochmal ein bisschen erweitert und nochmal einige Stimmen mehr hinzugefügt und ähm, ja, haben dann in der Hinsicht dann gesagt, gut, okay, dann arbeiten wir das ganze Thema noch auf und haben noch ein paar Neuaufnahmen gemacht und haben das Ganze dann doch noch, Gott sei Dank, geschafft. Es waren aber... Ja, zwei sehr harte
0: Wochen. Ja, es ist äh, interessant, was für eine Eigendynamik sowas dann auch gerne mal entwickelt und plötzlich wird das Projekt dann
2: doch größer, als man es äh, erst mal äh, ja, hat. Ja. Ja, also ja. es ist wirklich viel größer, es hat auf einmal, also wir waren auch gar nicht vorbereitet in der Zeit dann im Dezember, dass <lacht> nee, es ist, das war so eine Welt <lacht> Es war
1: im Prinzip eigentlich so eine, ja wie sagt man so schön, so eine Schnapsidee aus einem ja. von unseren Podcasts. Ne? Und ähm, ja, hat aber so starken Anklang gefunden, dass zum Beispiel jetzt das, boah, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind jetzt mit dem Ersten bei irgendwie um die zweieinhalbtausend Mal Aufrufe. Mhm. Das Zweite, das geht auch langsam irgendwie schon in die Höhe. Also wir hätten niemals damit gerechnet. Und, ähm, ja. Äh,
0: Kapitel 2, wo du es ja gerade sagst, ist Ende Februar rausgekommen. Die Reise von Jedi Lucris geht weiter, muss ja immer noch von Coruscant fliehen. Und äh, der zweite Schnipsel, den wir hören, ähm, er führt seinen Weg durch die Abwasserkanäle von Coruscant.
1: So, Kleiner, jetzt erklär mir mal genau, warum du den Planeten verlassen möchtest und mit mir hier durch die Kloake läufst. Du könntest doch auch wieder in deinen warmen Jedi-Tempel zurück und mit deinen Ordensbrüdern meditieren oder was ihr dort auch
2: sonst immer so macht. Jedi-Tempel? <lacht> Der ist nicht mehr das, was er mal war.
1: Hm, nicht mehr das, was er mal war, also? Aha. Naja, ich kann das verstehen und habe schon so einiges mitbekommen, aber wie schaut es mit deiner Sichtweise aus?
2: Wenn du wüsstest, aber das erzähle ich dir besser später. Hm, okay. Ich glaube nämlich da vorne die Luke C23 zum Untergrundmarkt gefunden zu haben. Perfekt, dann geh
0: mal vor. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie viele Folgen habt ihr eigentlich geplant?
1: <lacht> also wir ähm, haben das in Episoden aufgeteilt, sprich eine Episode ist ja eine Staffel und wir befinden okay. uns ja jetzt momentan in Episode 1, also sprich Staffel 1 ähm, und pro Staffel sind zehn Kapitel, also jeweils zehn Folgen immer geplant und ja. Wie viele hatten wir, glaube ich, mittlerweile geplant, Lukas? Ach, ich glaube,
2: dass das, also geplant, wirklich fest geplant sind drei Staffeln, also drei genau. Episoden. Ui. Aber, ja. aber ist halt auch, ne, das ist, heißt doch lange nicht, dass es ähm, bei drei bleibt. Das können dann auch, also Tendenz nach oben ist immer noch möglich. Das genau. ist dann vier, weil es entwickelt sich ja dann doch irgendwie, wir haben ja, wie gesagt, den roten Faden der, der Story, der ist, der ist da, der, der ist auch klar. Aber dann Merkt man halt auch mal, boah, diese Story könnte man eigentlich noch mal ein bisschen mehr vertiefen und dann, ach, lass uns da noch mal ein bisschen mehr raus erzählen. Und ähm, dann wird aus so einer
1: Folge vielleicht, wird dann doch, werden es zwei Folgen, weil man ja, da vielleicht noch irgendwie was erzählen möchte, genau.
2: Okay. Und so weiter. Also, das ist, drei Staffeln wird es geben, das haben wir geplant, das ist das Ziel, Mindestziel, aber heißt noch lange nicht, dass es bei drei Staffeln bleibt. Ja, dann wird es auf jeden Fall aber sehr viel. Star
0: Wars-Content noch geben von euch. Ja, ähm, ja. Wann wird denn die dritte Folge rauskommen? Habt ihr das
2: schon äh, ein Datum? Nee, das da, da, da wir gelernt. Bei der, <lacht> Bei
1: der dritten Folge sind wir momentan in Arbeit. Wir sind halt ähm, seit einigen Tagen zum Beispiel das Skript am Schreiben und am Ausarbeiten und wenn das im Prinzip niedergeschrieben ist, dann geben wir es halt dann an unseren Korrektor weiter, der dann nochmal drüber schaut und dann im Prinzip nochmal hier und da vielleicht irgendwelche Verbesserungen macht und ähm, ja, wenn das dann in der Sache fertig ist, dann geht's auf in die Produktion.
2: Also auch müssen wir auch natürlich unseren Sprechern ihren Text geben, mit den Durchsprechen genau. nochmal. Mhm. Ähm, ist ja klar, dass wir dann da auch wieder weitere Specher haben, den einen oder anderen und ja, wollen wir dazu noch irgendwas sagen? Also
1: ja, wir könnten im Prinzip, äh, du wolltest ja gerne schon mal so die Atmosphäre vielleicht beschreiben.
2: Ja, droppt doch jetzt mal so ein bisschen,
0: also seid ja <lacht> hier schon exklusiv in diesem Podcast, dann möchte ich jetzt auch äh, Also wir exklusive haben News Neu hören jetzt hier von euch. <lacht>
2: also wir hätten <lacht> da, da schon so eine krasse New, tatsächlich, ja. Ähm, ja, dann her damit. Aber wir haben uns jetzt gar nicht abgesprochen, wie weit wir das jetzt äh, hier raushauen, deswegen weiß ich gar nicht, der Andi weiß, was ich meine. Also wir hätten da schon was Krasses. Um also wir haben,
1: wir haben auf jeden Fall in der Folge vor, ähm, was wir ja auch in allen Folgen immer so ein bisschen machen, wir bauen immer diverse Easter Eggs und so weiter und so fort gerne ein. Mhm. Und ähm, die Folge wird ähm, sehr spannend. Wir wollen halt ähm, mit diesem Hörspiel nicht diese ja, typische Space-Opera-Geschichte und so weiter und so fort oder das, was man halt aus Rebels und The Clone Wars zum Beispiel kennt, polarisieren, sondern wir möchten irgendwann mit diesem Hörspiel natürlich so ein bisschen ins Mystische, ins Gruselige gehen mhm. und halt sozusagen, ja, ein bisschen erwachsener werden und halt auch viel mit Untergrund und solchen Geschichten mhm. und da sehen wir dann, oder besser gesagt, hören wir besser gesagt, dann schon so die ersten Ansätze, worauf es dann irgendwann mal in diesem Hörspiel ankommt. Und was wir jetzt auch die letzten Tage auch noch hinzugefügt haben, auf unserem Instagram-Kanal könnte man jetzt zum Beispiel sich auch schon mal anschauen, wie der ein oder andere Charakter ausschaut.
0: Ja, das habe ich äh, auf eurer Facebook-Seite auch gesehen. Ihr habt den Mandalorianer äh, skizziert, der mit dabei ist, mm. den du ja sprichst. Mm. Ähm, der Jedi ist auch da. Ja. Genau. Ähm, das, von, ich daher, <lacht> äh, von daher kann man sich äh, genau eure äh, Hauptdarsteller auch schon mal ansehen. Und ähm, ja, ich, ich freue mich sehr auf, auf die nächsten Folgen. Sehr düster, höre ich schon raus. Sehr anspruchsvoll, erwachsen. Ein anderer Aspekt, eine mhm. andere Herangehensweise an das Thema Star Wars. Genau. Ich ähm, freue mich sehr auf die nächsten Folgen von Star Wars The Fallen Age, Fanhörspiel von Lukas und Andy Könnt ihr euch anhören auf YouTube. Der Channel heißt Wie das Hörspiel. Danke euch beiden. freue mich auf die nächsten Folgen. Jo. Jo, bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.